0: Restate scomodi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi da Noemi Giunta e da
0: Francesco Graziani, bentrovati.
1: Oggi apriamo con l'ennesima storia di denari destinati all'accoglienza dei migranti e invece sottratti, sembra, proprio da chi dei migranti si doveva occupare a Teggiano Policastro in provincia di Salerno è stato arrestato il dirigente di una Onlus che collaborava con la Caritas e di conseguenza i magistrati hanno indagato anche il sacerdote responsabile della struttura titoli di giornali che sembrano aver già fatto il processo ma è lo stesso Don Vincenzo Federico a replicare sono stato io a denunciare le malversazioni e ora vengo indagato
2: ho ricevuto tante attestazioni di stima da persone semplici comuni e vado avanti perché nessuno di noi si è appropriato di un centesimo
0: tra poco l'intervista completa con Don Vincenzo Federico, e poi l'ambiente messo a serio rischio da scelte quantomeno discutibili a Manduria, Puglia, uno scarico di acque reflue non trattate finisce in mare proprio in mezzo a due aree protette.
1: Dall'ambiente al lavoro con la svolta imprenditoriale di una giovane donna romana piena di iniziative che ai suoi coetanei dice passate più tempo a creare che a mandare curriculum.
0: I numeri per i vostri sms è 335 699 2949 restate scomodi chiacciolarai.it per l'email. Le
1: Ora c'è ligabue.
3: Sta cambiando ancora il tempo Il tempo cambia sempre Ma cambia poco chi c'è dentro Questa volta fa bufera E ha fatto il cielo nero E sembra fare a chi è più duro C'è sempre una canzone Per caso o per fortuna c'è ancora una canzone Bagnata un po' nel vino Mentre infuria la bufera e il sangue fa il suo giro Qualcuno urla che era ora Le poltrone sono calde da lì seduti saldi finché lì dentro è solo calma e sei un particolare dentro il quadro generale che vorrebbero ma non possono ignorare c'è sempre una canzone per caso o per fortuna c'è ancora una canzone Caduta dalla luna C'è sempre una canzone
0: Ci dà scalpore la notizia dell'indagine in Campania sui soldi che lo Stato destina a immigrati richiedenti asilo per piccole spese quotidiane. Si tratta di 2,50 euro al giorno. L'ipotesi è che ONLUS e volontari abbiano intercettato e trattenuto queste cifre. Con noi c'è Oliviero Forti, responsabile nazionale dell'immigrazione della Caritas. Buon pomeriggio.
4: Buon a voi.
0: Allora, tra gli indagati c'è anche Don Vincenzo Federico, responsabile della Caritas della diocesi di Treggiano Policastro, siamo in provincia di Salerno. Lo abbiamo ascoltato e intervistato stamattina. Poi torniamo a lei, Oliviero Forti, e sentiamo cosa ci ha detto Don Vincenzo Federico.
2: Noi lavoriamo dal prima delle emergenze famose, Nord Africa, Mare Nostrum, abbiamo sempre come dire eh, attenzionato questo mondo dell'immigrazione soprattutto non solo sul versante dell'accoglienza ma proprio sul versante della promozione cioè abbiamo lavorato anche molto sui territori eh, a lavorare eh, per far comprendere cioè è stata la nostra sempre un'azione non, non... Meramente eh, assistenziale, ma abbiamo sempre dialogato con le istituzioni, favorito protocolli d'intesa, inserimenti scolastici dei figli di questi migranti, ma indipendentemente dall'emergenza. Ecco.
0: Sì, sì. Ma lei da quanti anni si occupa di questo?
2: Ma io sono 20 anni, io ho iniziato la mia esperienza con uh, l'esperienza dell'accoglienza degli
0: albanesi. Senta, anche per spiegare ai nostri ascoltatori, eh. noi potremmo dire che lei è, ricevuto, è diventato cavaliere con il presidente napolitano, però, la... però, però guardi, noi vogliamo non dire non questo, questo per, per raccontare questa storia, che lei invece ha preso carta e penna e un anno fa gli ha scritto al prefetto Morcone, al Ministero degli Interni, per dire... Ho
2: eh, una lunga lettera nella quale denunciavo questo, questo mercimonio. Praticamente
0: qual era il problema di questi famosi 2,50 euro al giorno? Allora,
2: te, tiene presente i buoni pasto. Sì, certo. Eh, norma- era un blocchetto nominativo, de- intestato alla persona, non era generico, e veniva rilasciato dalla regione in base alla presenza in struttura del migrante. Ma c'era la difficoltà su alcuni territori a trovare negozi che si, consen- che si convenzionavano nell'accettare questi ticket money, quindi era nato questo mercato parallelo e noi… Quindi
0: cioè il mercato nero di questi buoni rivend- venivano rivenduti a un prezzo… Ovviamente, esatto, e un dicevano,
2: po a... dammi 70- vale 75 euro il buono, dammi 5- ti do 50 euro, dammi il blocchetto e noi… Sia nelle strutture stava avvenendo sta cosa e soprattutto fuori, abbiamo scritto al Biminale, al Ministro dell'Interno, dove denunciavamo questa cosa di, qui, di dare il pocket money in moneta, in modo tale da educare anche ad un uso responsabile del denaro questi migranti, perché andavano anche educati il denaro in contanti, aveva un valore educativo certo. per questo noi abbiamo scritto questa cosa, sia per denunciare un fatto e sia per promuovere un'azione di eh, educazione
0: nei loro confronti Senta Don Vincenzo Federico l- lei ci racconta che da 20 anni si occupa del territorio, si occupa di educare queste persone anche la gestione del, de- del denaro e adesso eh, dice mi sento finito in un tritacarne, le chiedo come si fa a uscire più o meno indenni, non più o meno indenni, ma indenni dal tritacarne, anche a livello personale, eh, dico.
2: Io ho fiducia nella giustizia che farà sicuramente il suo corso, sono molto sereno, vado avanti, continuo il mio lavoro, ho ricevuto tante attestazioni di stima da persone semplici, comuni e vado avanti perché... Nessuno di noi si è appropriato di un centesimo. Se abbiamo sbagliato è perché abbiamo cercato di smantellare un sistema e, e abbiamo cercato di educare delle persone ad una responsabilità e ad una corretta eh, come dire, possibilità, opportunità di vita. Noi abbiamo offerto possibilità di vita. Abbiamo offerto inserimenti lavorativi, abbiamo offerto eh, inserimenti scolastici, abbiamo offerto con l'emergenza anche tante opportunità di relazioni con le comunità civili, il mondo dello sport, cioè abbiamo creato cultura, non abbiamo fatto assistenza.
1: Oliviero Forti, come si dice, in questi casi la giustizia farà il suo corso. Certo, è strano che una persona che denuncia poi si ritrovi a sua volta indagato è strano ed è anche un po' difficile non pensare che chissà che magari ci sia qualcosa dietro che non torna.
4: Diciamo che oltre ad essere strano è paradossale, io poi vorrei puntualizzare, i principali indagati che sono gli arresti peraltro non sono titolari di una Olus che ha sede qui a Salerno, ma sono del napoletano, non sono chiaramente eh, realtà vicine alla Caritas di Reggiano Policastro, quindi... È un'indagine che eh, prende le mosse chiaramente da una realtà eh, che ha avuto dei contatti ma che chiaramente non è incardinata in maniera stabile. Ma qualcuno, in realtà,
1: mi, curiosa, perdoni, mi perdoni, ma qualcuno potrebbe avere interesse a, così, a macchiare il nome della Caritas in quella zona?
4: Guardi, più di qualcuno e non mi sento di dire solo in questa zona perché gli attacchi che stiamo ricevendo anche a livelli non locali ma sul nazionale io credo che parlino un po' da sé evidentemente, c'è questa ormai abitudine, cattiva abitudine soprattutto quando si parla di immigrazione di attaccare chi cerca di fare. Eh, onestamente il proprio lavoro, anche con tanti sacrifici e questo in qualche modo è una modalità che va ad inficiare tutto, ripeto, un lavoro che è decennale, cerca di dare delle risposte ad un paese che ad oggi non è riuscito a mettere come dire, in piedi un sistema.
0: Oliviero Forti, sono parole molto, molto forti come il suo cognome e noi le ringraziamo, responsabile nazionale Immigrazione della Caritas, grazie per essere stato con noi, ci fermiamo perché c'è il GR.